0: Para ti, ¿cuál es la fruta más rica del mundo?
1: Ahora, ¿cómo te imaginas su cultivo?
2: Bueno, mira, de entrada tienes que tocar a la planta o nunca tienes que estirarte, siempre tienes que extender solo tu mano y, y empiezas a sentir una textura de las hojas eh, corrugada e inmediatamente tienes que oler lo que tienes en tus manos, ¿no? porque es un olor único. Sueltas las hojas, tus manos quedan, quedan manchadas de un color verde de la, de la clorofila de, la, de las plantas. y son, Su follaje es muy abundante, ¿sabes? Es un color verde Verde, verde, verde intenso, y, y las hojas son, son muchas, ¿no? Eso es mucha hoja la, la que le sale. Y para finalmente poder llegar a la, a la fruta, tienes que meter la mano, tienes que, tienes que abrir con, con tus dos manos, quitar parte del follaje para poder finalmente tocar la fruta. Y, y es una sensación: es una, la fruta es, un, es algo liso, es algo, algo rígido cuando tú lo tienes en, en tu mano. Y, y poderlo cortar, ese, ese, ese momento cuando tú jalas, jalas la fruta y, y, y te, la traes, te la traes en la mano, inmediatamente se te hace agua el paladar porque quisieras así saborear ese, esa fruta y ponerle ahí un poquito de sal o qué sé yo, o simple y sencillamente morderla.
0: Bueno, eso de lo que te acabas de antojar no es otra cosa sino un tomate. Y si lo piensas muy bien, esta pequeña, roja y jugosa fruta hace parte de los platos más deliciosos de la gastronomía mundial.
1: Sin embargo, para poder entender la importancia de este cultivo debemos devolvernos en el tiempo y remontarnos a sus orígenes que están de los campos italianos donde muchos creen que surgieron, cuando en realidad se originan en los imponentes andes latinoamericanos.
2: Eh, en, la, en la literatura, en los libros, eh, se dice que el centro de origen del tomate es allá por América del Sur, ¿no? allá entre, exactamente entre los países entre Chile y justo Colombia. ¿no? Por allá es como que, como que se le considera el centro de origen a este cultivo.
0: Y aunque los andes fueron los que vieron nacer este manjar, existió una cultura que domesticó este cultivo con gran habilidad, los antiguos mexicas.
1: Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ramírez.
0: Y yo soy Margarita Calle, y este es un nuevo episodio de Sembrando Cultura.
2: Pero nosotros los, los mexicanos, nuestros, nuestros ancestros, nuestras culturas antiguas, eh, pues ya, ya, ya lo cultivaban también aquí, ¿no? De hecho, eh, se le conocía con el nombre de Chitomatel, ¿no? En la lengua náhuatl. Que, que es, el, es el, conjunto, el conjunto perdón, de tres vocablos shitli, que quiere decir ombligo tomowak, que quiere decir gordura y atl, que quiere decir agua no cuando tú conjugas los tres, las, las tres partes se le consideraba a esa fruta, o la traducción del shitomatl, se le consideraba como el ombligo de agua gorda no entonces pues desde ese entonces, ¿no?, desde, nuestros, desde nuestros, nuestras culturas, eh, nuestros ancestros, pues viene, viene el origen del, del, del tomate, ¿no?
0: Y fue solo con la llegada de los españoles a estas tierras fértiles y diversas que el tomate llegaría en barcos a Europa y al mundo. Y sin embargo, este delicioso producto se quedaría en nuestras raíces. Y un claro ejemplo de esto sucede en la cultura de México y de Costa Rica.
2: En México eh, dicen los, los datos que aproximadamente eh, un mexicano, un mexicano consume alrededor de 14 kilogramos aproximadamente ¿no? al, al año de esta de esta importante hortaliza, ¿no? Consumimos cantidades
3: impresionantes de tomate. Aquí en México somos muy soperos, ¿no? Eh, la sopa a la que me refiero es eh, la pasta que se hace en, en un caldo. Y la otra parte que yo, yo pensaría que es dentro de, de los grandes volúmenes de consumo y también es parte imperdible, es la salsa que se usa para todo, ¿no? Para los tacos, para el pozole, para demás. Eh, en los tacos prácticamente hay dos salsas, ¿no? La salsa roja y la salsa verde. Todos los tacos así se consumen. La salsa, lleva, la salsa roja perdón, lleva, lleva jitomate o tomate y la salsa verde lleva tomate de cáscara, que es otro tipo de, de tomate y que no hemos hablado mucho de él ahora.
1: Porque ¿qué sería de unos tacos sin salsa, de la sopa de tomate, del picadillo o de un pozole, sin la exquisitez del tomate? Pero el tomate no solo hace parte importante de la gastronomía, es una pieza fundamental de la economía.
2: Por ahí también los datos, si mi memoria no me falla, dice eh, que es más o menos, equivale como al 3.5 por ciento del producto interno, eh, del, del producto interno bruto del país, ¿no? Un dato importante, interesante es, por
3: ejemplo, en Estados Unidos, la cantidad de, de mexicanos inmigrados allá pues están creciendo el consumo de, de, de tomates a la vez porque es el que se usa precisamente para estos platillos. Así como se si fueron ellos para allá, se están llevando la cultura de nosotros, ¿no? Y, y eso hace que,
2: que el consumo haya crecido, entre otras cosas, ¿no? En cuanto a las exportaciones, eh, México eh, es, de las, es la hortaliza que más exporta, ¿no? Después del aguacate y de la cebada, el tomate es como eh, los números más grandes de exportación, ¿no?
0: El tomate es un cultivo con mucha variedad, puede darse en campo abierto o en invernadero. Existen centenares de tipos de tomates, el cherry, el de cáscara, el saladet, el kumato y muchos otros. Todos ellos se enfrentan a diario a muchísimos retos para poder cultivarse. Retos que van desde el inminente cambio climático hasta las nuevas tendencias de consumo y como suele pasar en el agro, las dificultades en la producción siempre están presentes.
1: Representa mucho sacrificio, eh, no solo de trabajo, sino también pues, de capital económico y de esfuerzo familiar. El tiempo que dure la plantación es el tiempo
2: del cuidado que le dé usted a esa plantación. Los que somos tomateros nos vivimos al, vivimos al filo de la butaca siempre, ¿no? Porque cada día vivimos uno, enfrentamos un problema, ¿no? Yo los llamo PPBs, ¿no? ¿Y qué es el PPB? Pues bueno, son los principales problemas biológicos, ¿no? Y en los principales problemas biológicos, pues puta, están las bacterias, están los nematodos, eh, pues están las cenicillas, está el tizón, tizón temprano, tizón tardío, ¿no? Y esos son como los, como los PPBs, ¿no?
0: La virosis es uno de los mayores retos al momento de cultivar un tomate porque puede comprometer hasta el 100% de la integridad del cultivo y obviamente de la inversión de los agricultores.
2: Un agricultor tomatero invierte desde semilla, desde renta del terreno, eh, desde, desde cuidado de la planta, lo que es protección de cultivos, nutrición. Alrededor de unos eh, 10 mil dólares aproximadamente, ¿no? Estamos hablando de unos 200 mil pesos mexicanos, ¿no? El, el agricultor tomatero se juega todo por todo. ¿Qué te estoy tratando de decir con esto? De que un agricultor que tiene 10 mil dólares en la bolsa, en la bolsa para poder invertir en una hectárea de tomate… Pues es un agricultor que va a cuidar, ¿sabes? Que va a elegir las mejores semillas, ¿no? Que va a elegir el mejor terreno, que va a elegir los mejores productos, ¿no? Eh, y que siempre está preocupado por, por tener el cuidado hacia el medio ambiente, hacia justo eh, poder eh, aplicar tecnologías o, o, o poder aplicar eh, soluciones en, el, en su cultivo de tomate eh, que le permita entrar y o accesar a mercados diferentes.
0: Y es que piénsenlo muy bien, ¿cuántos platillos alrededor del mundo llevan tomate? La pizza, la pasta, los guisos, las ensaladas, las hamburguesas, los huevos, el ají, los sándwiches, las salsas, las carnes, las sopas, los frijoles, las lentejas... ¡Uff! Uh, y las que faltan.
1: Si lo vemos en un plano muy amplio, el tomate es un cultivo muy versátil. Es fruta y es vegetal, es dulce y es salado. Puede darse a campo abierto o en el invernadero, es salsa y es jugo. Es esa versatilidad la que hace que el tomate sea universal. La base de la comida italiana, india, mexicana, costarricense, centroamericana, colombiana y del mundo en general. Esto se traduce en una sola cosa. Se necesita muchísimo tomate para cubrir esa demanda tan alta. Esto ha llevado tanto a tomateros como a científicos a sumergirse en lo más profundo de este fruto, su genética.
3: En el caso de la genética, pues hemos venido buscando desde hace muchos años ya eh, plantas que produzcan más fruta, que produzcan mejor fruta y que sean mucho más rentables para el agricultor y que los tomates sean los mejores para el consumidor. Eso es un reto muy interesante, porque de, de producir 20, 30 toneladas hace más de 20 años, a producir 200 a 300 toneladas, pues tiene implicaciones muy, muy grandes en cuanto a la genética. Lo que hacemos es genética tradicional, que básicamente eh, nuestros genetistas van cruzando variedades de mejor potencial para lograr obtener las mejores variedades ya comerciales. ¿no? Hay un sinnúmero de combinaciones en la genética para lograr todo eso que está pidiendo el, el consumidor. no, Muy, muy interesante.
0: Interesante es solo una cualidad del tomate. Una mejor palabra para describirlo es impresionante, porque con el pasar de los días pasamos por alto todos esos datos alucinantes que tiene este cultivo su historia, su importancia cultural y gastronómica, su aporte económico, lo difícil que es su cultivo y lo mucho que lo consumimos. Es por eso que el tomate siempre está en un constante cambio y para el tomatero es muy importante seguirle el ritmo, estar aprendiendo y entendiendo las nuevas dinámicas que tienen este tipo de cultivos.
3: Ahora, a estas alturas, eh, la verdad que el nivel de cuidados para el medio ambiente, cuidados para el trabajador, cuidados para el consumidor, es, es
2: de la más alta tecnología y de la más alta innovación. Porque el agricultor constantemente está buscando escuchar qué, qué está saliendo, qué, 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 qué tecnologías hay en el mercado. Le gusta ir a capacitarse, eso es algo muy importante. El, el agricultor tomatero sí te, sí te escucha cuando tú le dices, ¿sabes qué? Pues esta es la dosis y solamente lo puedes aplicar tantas veces pero le gusta estar al día de, 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 todo, de todas estas tecnologías, ¿no?
1: Los latinoamericanos somos ancestralmente culturas agrícolas.
2: Nuestra relación
1: con el campo y la tierra es una relación mística y hasta el día de hoy el campo y nuestra identidad siguen entrelazadas, por lo cual es muy importante entender el trasfondo de este fruto tan cultural, social y económicamente importante que todos los días comemos. Y es que decir eso no es algo menor. Por ejemplo, en Costa Rica... Es una de las actividades agrícolas más importantes y que genera más empleo, donde se puede crecer económica y socialmente.
0: Pero lo más importante, sin duda alguna, es entender las personas que hay detrás de un tomate.
2: ¿Qué te puedo contar, no? Pues es gente de mucho ambiente, ¿no? Es amigable, es dicharachero, es, es chistoso. Eh, inmediatamente busca y, y hay una conexión que yo no sé si, si solamente entre tomateros la podemos encontrar, pero, pero te invitan a comer inmediatamente, te invitan el trago inmediatamente, para el calor del norte del país de México, hace mucho calor, ¿no? El agricultor tomatero es gente que te invita, que sin conocerte te invita a su campo, te invita, te dice, vente, vamos para la casa, vamos a comer, te dicen, siéntate, y que no te dejan ir sin invitarte un taco, ¿sabes? Es humilde, es, es sencillo, ¿sabes? Porque no le importa, el año anterior su cosecha no haya valido por tema de precios en el mercado. El agricultor tomatero siempre busca la forma, busca algún crédito, pide prestado, qué sé yo, y vuelve a sembrar tomates, ¿no? Es, es impresionante ver el, el valor, la entrega, el compromiso que, que tienen los agricultores. Un agricultor... Valora mucho cuando tú lo vas a visitar al campo. Le agrada muchísimo que tú vayas y que platiques con él y que por lo menos le des una esperanza y que le digas que lo que está haciendo va a resultar en un buen resultado. Entonces, ese, ese, esos, esos sí son los agricultores.
1: Uno, entre, entre más se toma el tiempo para aprender de él, pues se da cuenta de, de que es un cultivo que tiene una riqueza cultural muy grande, ¿verdad? Eh, detrás de eso hay, no diría que miles, sino millones de... De horas de esfuerzo, ¿verdad? Hay mucha, mucha, mucha gente que, que trabaja, se suja y se esfuerza para que al final de, de, del día, ¿verdad? Eh, usted pueda escoger un tomate y comérselo.
0: Este episodio fue posible por la participación de Luis Miguel Hurtado, coordinador de mercadeo para Singenta en México, Francisco Palacio, gerente comercial para Singenta Vegetales en México, Javier Rojas, productor del grupo Tomatero JR en Costa Rica. Carlos Arroyo, representante de ventas de Singenta en Costa Rica. La producción de este episodio estuvo a cargo de Andrés Guevara. El reportaje de este episodio estuvo a cargo de Julieta Yuri La edición estuvo a cargo de Carlos Bernal. El trabajo gráfico estuvo a cargo de Luisa Ríos. Y el diseño de sonido a cargo de Santiago Bernal. Sembrando Futuro es una producción de Naranja Media para Singenta.
1: Yo soy Juan Pablo Ramírez.
0: Yo soy Margarita Calle y gracias por escuchar.